0: 前几天,天下雨路滑，然后从超市出来刚走到门口，直接摔个大屁墩超级超级疼的那种屁墩而且当时门口纳凉的，因为刚下完雨嘛，所以天气很凉快。门口纳凉的，然后周围发小广告的，然后以及嗯、呃、走过路过的人都纷纷的。打引号的注目礼，当然了，虽然摔得非常疼，但是也是尽快的，可以说是秒速的站了起来，然后就走了。丢人吗？当然丢人了。也许所有看到我当时摔倒的那一幕的人都会想，要是放在以前，尤其是小的时候，就可能直接就哭了啊，觉得太丢人了。可是现在长大了之后，你换一种思维想想。如果你是那个纳凉的人，你是那个发小广告的人，如果你看到了有人摔倒，你当时会怎么想？是不是也就是笑笑，然后心想我塞，这好丢人呢，然后自己该干嘛干嘛了。对于这个摔倒的人，在你脑子里不过停留三五秒的时间。所以有时候你想一想，丢人这个事儿，就摔倒就摔倒了嘛，别人笑笑就笑了呗。你乐观的想想、啊，也是哄哄大家开心，自己也变相证明还年轻嘛，身体素质还不错，毕竟没有骨质疏松的摔到一下站不起来，所以大多时候，有的时候换一种思维方式，更积极的想一件事儿，也会让自己变得开心了一点。嗯，最近总结了一下。那个近八个月嘛，就是今天是八月三十一号，近八个月的看书以及看电影、看电视剧的情况，我真是闲的没事干啊！主要是因为重拾豆瓣啊，大概总结了一下，看了十二本书，五十二部电影，以及四十六部剧，这些一共大概和不到五百集。其中还不算吃饭的时候重复看的那些剧，就可想而知，这么长时间都干嘛了，那很明显嘛。然后，其实我想说，当你看了这么多东西的时候，你想发一条朋友圈，说你都看了些什么，以及你看了多么高深的东西。其实还想一点，就是之前在另一个账号里说过，就是你越缺乏什么，越想表现什么。这一点，因为我总结了这么多东西之后，我只想发一条朋友圈，哎，也、哎、不是说应该是炫耀吧，然后以赢得那种别人肯定的那种虚荣心。当然，其实我朋友圈只有一个人，我想给他看。我想给他炫耀，当然，如果要是刨除了给他的这一点，我就没有任何发的必要了。所以就是，还是之前说的，你、嗯、越缺乏什么，越爱表现什么。我总是想在社交网络中展现我身材多好多瘦，我找的另一半有多帅，我看的东西，我接触的都比你更深入、更广泛。我看的书，你都无法企及。结果呢？不还是希望得到某个人或者某些人的认同？但是你想，如果这些人都跟你没有什么关系，甚至你根本不在乎这些人的想法的时候，所以就是，甚至可以说，你发的朋友圈无非就是给这些特定的人看的。而如果没有了这些特定的人，他从此消失了，你还会再发吗？我想应该就不会了。起码对于我来说，应该就是肯定不会了。所以，还是那句话，如果世界上真的只有你自己了，其他人都毫无关系了，那可能就真的彻底的改变你这个心态。所以现在说白了，我想表现的还是因为对某个人或者某些人还有一定的念想。嗯，就是你，无论是身材管理啊，还是你摄取的东西啊。就是，毕竟还是希望某天出现在大街上。如果你们真的碰到了的话，你不希望在这些人眼中看到你过得邋里邋遢，你过得不好。有的时候我就是有好多好多想法，一直怎么说呢？还是得用笔来写下来吧，不然这个想法真的是马上转瞬即逝。啊，最近看了好多 Vlog， 看的时间基本上就是运动的拉伸呐、啊、泡沫轴的时候看。啊，看的越多，越觉得那句“出名要趁早”这句话真的是十分精辟。嗯，就是早期的时候，大家对内容以及表现形式，嗯，没有什么过分的挑剔。而且是看了这些新鲜的玩意儿之后，觉得哇，实在是太眼前一亮了，完全不知道。可是越往后，这个产业慢慢的基于成熟，然后内容创新缺一不可，始终如一的那种，就慢慢的变得没人看了。但是早期的人积累了一定数量的关注者之后，这是后来慢慢推陈出新的新人是无法企及的。倒不是说这些关注。人粉丝多的人吃东西，关注的人多的，他制作东西就一定好。所以很多时候就是我个人觉得哈，真的是懒到按下解除关注的那个按钮。有些人的关注列表可能就上百个，不知道能不能看得过来。就关注了呗，也不会咋地，而且这个东西也不至于真正的难看到，主动搜索然后取消关注，真不至于。而且大家比如进入一个新的领域，都会关注优先关注一些大 V， 就是粉丝越多，关注者心中就会默认这个人的东西应该不会太差，要不然怎么会有那么多的关注者呢？对吧？这就是早期出名的最大优势。比如说淘宝卖衣服的张某某啊，或者比如 Vlog 界中的某中药食材 UP 主，那不好点名。虽然说句不好听的，大家现在看 Vlog 基本都是闲的，但就是闲的，也希望能从这些没有什么营养的内容中获取一些东西。呃，比如说我在做饭呢、洗碗的时候看着。看着或者听着不需要太有营养的东西，我不需要在我这个两个空闲的时间听听什么公开课呀之类，我不需要，我只需要一些打发的时间当背景音就好了。但是你的内容我也希望能得到点什么，比如说。我可以从你做饭的视频中得到一些，哎，我今天中午或者今天晚上应该吃什么饭啊，做什么菜啊？或者从你的生活中会发现，哎，这个东西还挺好用的，回头我也买一下试试。而不是真的看你的流水账，动辄三四十分钟的内容，可看点只是寥寥无几。就是不得不说呀、啊，现在有的 UP 主就算是有一两万的粉丝量的。制作的内容真是无论从视频的剪辑、内容的新意、呃进度的拿捏，都恰到好处，甚至每次看的时候都意犹未尽，好像那种我们平时追的美剧，啊，真的是翘首期盼一周一更新，然后不舍得看，看的时候还关注着进度条，哎，这就完事儿了，我还没看够呢。而有些人的内容呢，看了好多，基本上一致，做饭、买菜、做手帐。毫无新意不说，内容拖沓冗长，点开五分钟就恨不得给关了。一直快进快进快进，看还能发生点什么，但其实还是一样。所以有些人的成功不见得有多努力，或者是本身有厉害多厉害，只是站在了那个合适的点。而且有些不只是视频制作者，比如说早期的博客，呃，什么好物分享之类的，嗯，最先。分享使用心得的那些博主或者是网红们，都是家庭条件非常不错的。要不，比如说在那个年代，没有什么人总有经济能力来摆弄这些东西，来分享那些奢侈品，或者是无论是抹的还是用的呀，还是什么。它不像现在，现在比如说人人都可以用 Chanel， 谁都可以买 Tom Ford 的口红。而有了各种信用卡啊，什么蚂蚁、花呗啊、借贷啊，各种出现。这也、就是哪怕是毫无收入，而且家庭条件不怎么好的穷学生，也依旧为了各种原因买超级贵的东西。这就是我们经常在新闻上看的某某大学的学生，为了出于虚荣心买什么什么奢侈品而无法偿还借贷，这种新闻层出不穷。所以现在网上人人都可以出类似于使用心得，这就是那个越有钱越有钱的理论，就是大佬们可以随随便便投资一个项目，然后就利滚利的来，就是因为早期的那些博主们的分享积累了很多的关注，而慢慢的金主们就会上门，只因为你的巨额粉丝量。比如说呛口小辣椒可能就是最好的例子，他们算是网红。成名，然后不如高端，参加各种场合，的最呃就是成为，怎么说？不能说上等人吧，也就，反正就是上升了一个档次，比普通的小网红完全是高一个层次的最好的例子。你可能年轻人都不太知道他们是谁了，是、啊、比较早期的网红。啊，最近，啊前两天看一个新闻，就是 Costco 在上海开了那个超市嘛。让我联想到，就是中国人干什么事儿都特别着急，而我说的那个所谓的着急，不是上班上学的那种着急，而是怕自己落下的那种着急。就无论是优惠啊，还是最新出台的什么政策呀、啊，都争都抢，哪怕一不留神儿自己就占不到便宜了，于是就是抢破了头的这种着急，着急方式。而对于争抢的新闻就屡见不鲜了。忘了之前什么时候的视频，就是吃自助，然后拿盘子抢虾的那个，然后最后吃完了，看到桌子上剩了大片大片，根本原封没动的那种东西，那种虾，那种场面，就有东西浪可以浪费，可以扔掉，但是我不能没有拥有过。而这个行为真特别不好。我记得几年前就是游轮旅行。的时候，因为那个密封环境嘛，呃，船上的吃食每天都是自助的，而且几天下来，基本上同样的东西没有什么太大的新意。就这，在开餐之前的一个小时，大家都还大排长队，只是为了最先进去。自助嘛，没有了，自然是会填补上，然后就这样似的，每天。无时不刻都还看着这种抢破头的那种场景，就算是你晚点进去，门口没有排队了，但是你慢条斯理的进去想拿吃的的时候，你会会赶上其他人的第二波、第三波来填补他们继续吃的东西。就算是没什么人，也依旧互相推挤。就凡事儿，就凡事都怕自己。占不上一点便宜，就怕落下的这种心态，我也不知道是为什么，可能就是打引号的穷怕了，还是不知道。啊，最近想就是关关于微博关注人，是不是我就没事儿总看一下自己的那个微博关注的列表？虽然我没有任何认识人知道我有微博，但是时不时的还是总是看一下那个关注列表。是不是关注了什么没有什么营养的人？所以我们有时候会看一下别人的关注列表来判断一个人的个性跟品味以及层次高低。就比如说我哈、啊，如果我关注一个人，翻看他的列表中，如果这个人关注了一两个我很讨厌的，甚至觉得这个人品味特别低的人，我就会这个对这个博主的。怎么说？思想认同感以及他说话的方式就会大打折扣，甚至就不会再关注他了。但是如果这个人跟我共同关注了一个我认为还比较厉害的人的话，我们就是说好感就格外激增。而这种也算是用另一种方式来担心别人的眼光。我之前说微博有三个账号嘛，一个是学习的，然后一个是纯隐私，一个是常用的那种傻屌号。那基本上都有一个。有一个粉丝关注我，就会移除了。我觉得主动移粉的可能就只有我一个人。这种东西就是完全是为了记录，而看一些和看一些东西，又不是为了让别人关注我。所以就来一个移除一个，来一个移除一个。所以有时候其实总有意识的让关注的列表看着好像是高逼格或者有营养，但其实我觉得特别没有必要。因为没有人知道你有这个微博号，你也不需要别人的关注。其实就像我之前说的，关于朋友圈这个，就是说你说这个还是人设啊，你需要发点什么东西来填补，或者是提升你的品味还是什么的。但是微博，你说没有任何熟悉的人知道你有这个东西。你说你精心处理这些关注列表，有有必要吗？真没有啥必要，而且。就瞎关注呗，就那个时候我还对有些人就是明明挺喜欢，但是却放在悄悄关注的那个列表，就怕有天有熟悉的人看到了我有这个微博，或者是知道我有这个微博，或者是无意中知道，会觉得我特别 low。但是有天基本上这个不会发生，我也不是不会让任何人知道我有微博这件事儿。所以你说这个心态。是不是部分人的想法，却始终不好意思开口，悄悄关注一些你明明很喜欢，却不敢暴露出外面让别人看的这个情况？我觉得应该不止我一个。所以啊，最近就开始敞开关注了。就有时候给自己设立太多条条框框，真的特别累。啊，这个月参加一个特别有意义的活动，泰的演讲。嗯，就让我迫不及待的想，就那天参加完这个活动，就让我想在自己这一期的那个 podcast 里面说一些关于这个演讲的内容。所以之前，因为我们身边，我们应该经常看过那个泰德演讲，觉得没什么，因为之前泰德上有很多的演讲的分享内容，是我们经常看的是英文版本的，因为英文算是。比较高端的那种演讲，因为正常他的在官方主页上出现的那个，应该是比较高端、比较成熟的，所以嘉宾的能力都不用质疑。但是他的跟地方合作的那种分享活动，我没想到会是这样，因为官网主页上并没有那种地方的嘛，地方的活动的视频还蛮少的，所以这第一次参加这种。他得跟地方城市合作的，还真是别有一番滋味啊。哎，那位，话说回来，呃，我回想一下当天的嘉宾哈。第一个，在自我介绍的时候说想要做一个脱口秀演员，演讲的主题是吵架。但是整体在他说了十五分钟左右的演讲内容之后，并没有什么关于所谓的吵架的内容，而且整篇演讲也没有什么梗，始终保持着一个姿势、一个语调，在背稿。可是你在自我介绍的时候，明明第一句话的时候说立志成为一个成功的脱口秀演员，把今天的演讲当做第一次开放麦的演习、演习。我只能说，整场除了你的身材是亮点之外，并没有什么内容，更没有可圈可点。你中间没有梗，没有运用幽默，就是像正常太太的演讲，比如说开篇或者中间会有一个幽默的信息让大家互动，你没有。而且你中间也没有一个在你演讲的过程中也没有非常恰当的例子，没有什么实际的内容，更没有你开始想要说的主题的延伸。你说的是吵架。你要么说一下吵架的解决方式，还是成因，还是心态，还是各种，你都没说。这种就像是 NBA 那种球星采访，你问个问题，他确实说了一堆，可是没有你问问题的任何内容。所以感觉讲了一堆，但是等你回想过来之后，你发现啊，这么长时间你说啥呢？我并不知道啊。我想生活中大家可能都遇到过这种情况，就是对方稀里糊涂了说了一堆，最后实质性内容完全没有。第二个演讲者说的是 vlog， 他既不是讲的是如何制作一个视频，也没说剪辑的问题，也没说思路，也没说这个产业未来的发展等等，而说采访了几个其他的 vlogger。他说的内容，我举个例子啊，说的是，比如某某，他是一个母婴类的视频制作者，因为制作这个视频让他跟孩子有了连接；另一个是宠物 blog， 他让狗狗带着他去城市的各个角落，跟着狗狗的脚步；第三个，嗯，大概是这个意思。你就是整篇没有什么内容吗？行吧，就演讲者倒是比较放松，比第一个木纳的演讲者确实强太多了。因为整场他的表现，舞台表现还不错，很放松。而下一个是3 D 打印机，虽说感觉有点磕磕巴巴，因为是个男生嘛，感觉有点磕磕巴巴，但是这个没有什么，没有任何问题，因为紧张嘛。但是这个人的内容，他演讲的内容。让我认识到了，三 D 打印机原来不只是为了好玩儿，还有众多的其他商业用途。所以，这个我觉得就是一个怎么说，演讲的终极目的，让大家能有一个清晰的认识对一个行业。所以，即便是他磕磕巴巴，最并没有什么任何问题，这点完全可以忽略不计了，因为它的内容。可以给你带来点什么。然后就是下午的演讲，我下午是英文场，其中有一个，我是不得不说，其中有一个演讲者让我这深深的对自己的英文产生了强大的自信心，而且我觉得大家对自己说英文的信心应该怎么说？应该有信心让自己说的说出口，而不要害怕出错或者是。蹦单词儿，这个演讲者大概是四五十岁的样子。资料上写的是他在英国留学，说的关于时尚行业的服装搭配的内容。但他说的内容我不是很有印象，因为我一直关注在他的这个说英文的能力上。因为他从一开口到结束，整个十几分钟的演讲，真的是一个单词儿一个单词儿的蹦出来。这种就像是雅思口语考试一两分的那种示范视频一样，一点儿都不夸张。而正常人会，正常情况下我们会觉得是紧张，但是这种完全并不是紧张，是完全不行啊！紧张的人可能会在开头的几分钟说的磕磕巴巴，然后等你慢慢的调整状态之后，这种蹦单词的方式就会变成了短语或者变成了句子。但是他说的这种，就好像我们刚学说话的时候那样。像小时候两三岁说话，就不是紧张，而是没有能力连成一句话。我觉得他的听力应该是挺好的，但是说话能力应该还是不行。我想你这也能做太子演讲？如果你英文能力不行的话，你为什么不做英中文场了呢？反正不管怎样，我还是非常佩服他的勇气。嗯，除此之外也不知道该说什么。你说这还是在英国学习过的人，口音咱们就不说了，但是这个流利度真是让人着急。就像我之前说过，嗯、呃，往期的时候说过，就是说外语这个东西，无论是你说英语还是说其他语言，口音从来都不是问题，你能让别人听懂你要说的话才是最最最最最重要的。你看。那些在硅谷工作的印度裔的那些，无论是高层还是那些工程师们，他们的印度英语说的口音重不重？可是完全不会影响人家的交流，以及就是公司的晋升，或者是技术的创新，或者是工作或者生活，大家没有人会在意这个口音的问题。呃，下午的主持人也是，但是这个主持人就是拼命强调自己的口音。而不知道自己在说什么，就演讲者在台上说的时候，他拿自己的小本子上写，就是即将对前一个演讲者的总结一句，下一个演讲者的介绍，然后就念自己写的这些东西。我念的也真是，哎，一言难尽。啊，就不吐槽了，然后说一下有内容、内有内容的演讲者，其中有一个小哥说的是墨西哥餐的问题，但是很打击我的一点就是。怎么说也不是打击，就是害羞，就是怎么说上学的那种老师，比如说问一个问题，说这道题谁会啊？就是你明明会这个问题，但是你却不好意思举手，你在心里在心里一直想我会我会我会，但是你却不好意思举手。所以在他这个提问的环节上，我有一个本应该是特别特别好的一个问题，但是无奈自己的。胆子实在是太小了，嗯，然后回来之后，我特别悔恨自己啊，这个机会，真的错过就错过了。就像上学的时候竞选什么学生会的主席啊，或者是其他职位的时候，你听着他们的竞选词在台上，然后心里却想说什么玩意儿，还不如我比他强多了。你心里觉得你比别人强。可是别人的勇气，尤其是能站在台上的勇气，却比你强太多了。就这一点，你没有任何资格去竞选。嗯，这是我多年养成的习惯，就非常非常不好的习惯。说现在越想越觉得我这个问题，简直是几个演讲者问题问问题的最好的一个，而且最有必要回答一下最棒的问题。可是机会已经没有了。所以啊，有些东西，有些机会就是转瞬即逝，真的要把握。哎。所以总结下来，对于这场泰的演讲感触还是挺多的，因为之前看了太多的演讲之后，对于地方合作的这种完全没有想到是这种，所以怎么说呢？因为刚开始的眼界过高，所以失望感觉有点高，但是也从中领会到了一点，就是。演讲确的确实是一门学问，因为从演讲的内容到如何引人入胜，到有代入感，你要有主题，有恰当的例子，时不时的来跟下面的听众来一个互动，或者是一个笑点，以及场上的节奏把握，适时,时的停顿，这种都是慢慢的锻炼出来了。就是背稿子跟熟练于心以及流畅表达真的是完全不同。对台风也是非常重要的，因为有些人在还没有开口的时候，哪怕站在台上，就有那种让人期待他想说什么的欲望。于是我觉得自己应该，也应该锻炼一下这方面的能力。没事儿在家自己也想一个 topic， 做几分钟的演讲，然后视频记录一下。慢慢的也锻炼提升一下自己这方面的能力，虽然没有什么实质性的作用啊，对外界看来，那对我自身，无论是可能自信方面、表达能力方面和语言逻辑方面，都是一个很好的锻炼方式。嗯，想着坚持做做下来看看吧，看看下个月的时候会不会再提起这个问题。最近看了本书《换血》，啊，看完之后想说啥？太扯了！有那么多年，这公司都没搞出来一个东西，而且竟然投资者还能觉得是真的，还能拼命的投钱，我真是难以理解。你就算凭借着乔布斯的仿妆以及地沉的声音、巨大的眼睛，你就能蛊惑那么多人吗？但是后来怎么说？我想了想、啊，哈，还是那句话，就是天时地利人和。那个时候正是硅谷高新技术产业发展的几年，而且投资界的大佬们并不了解每一个行业，因为有的时候每一个创意真的是 blow your mind， 所以这些大佬们可能真的怕自己怎么说，怕落下，怕错过。毕竟如果这个事儿真的成功了，可能就是一个十分成功的投资。可能就是巴菲特的二十个孔的其中一个，但是如果失败了，这个钱也是小钱。当然，对于这些投资者来说，哈，就像当年 Peter t i l l 给 Facebook 投资五十万美金，谁能想到之后会获得大概两万倍的回报率？当然，如果这五十万美金没有就没有了，但是如果 Facebook 一旦成功，这个回报率真是不容小觑，所以我猜想，当初投希拉洛斯公司的风投们，很大一部分原因可能就是基于这个心态，有种花巧，花小钱投大资，万一将来真的成功呢？对吧？而且这是一个新兴产业。在医疗行业，如果真的成功了，你不只是获得钱财上的满足跟成功，而且可能会对这些投资者们的名声也会有很大的成功。但是，其实我觉得最大的天使可能在于美国的著名药品连锁商店沃尔格林，如果不是这家公司。当初想要提升线下药店的功能，急于转型，才会把希望投到夏洛斯公司，当然也不会投入大量的资金，而且辅助伊丽莎白那么久。再有一个一直没有揭穿的事实，最重要的原因就是他们法律团队的伟大之处。就众所周知啊，法美国法律是比较健全的嘛，而且我们看过很多的关于美剧。呃，什么电影啊？有法律啊、法庭啊、律师啊这些，就是很厉害的律师，确确实实可以那种颠倒黑白。嗯，所以这么多年，西雅洛斯公司一直遮遮掩掩，没有拿出什么实质性的东西。但是那种凡事都要保密，一旦有前员工要暴露出这件事儿，不行或者不靠谱，直接就受到律师的威胁，不敢站出来。所以也就是如此。这么多年之后才暴露出真相的原因吧，所以其实有的时候，我想这也可能是一种无奈之举，就是把自己的希望寄托在别人身上，这种终究不是长久之计。以上算是自己的读受读后感吗？原因也是自己瞎猜的。那天突然想哈、啊，你说大部分人。在生活中，遇到小孩儿，比如说叫你叔叔或阿姨，哇，你立刻就不高兴了，还得纠正人家；而直接叫你哥哥啊、小姐姐呀、啊，你却乐开花了。而在网络环境中，却总自称自己什么老阿姨呀、啊、老大爷，经常会这么说。而且这些人反而都是年轻人，九零后、零零后。所以这些，你到底是想怎样、啊？有时候我确实相信还是好人很多的，但是事实上，我经常会遭受到这种打引号的坏事发生。我不知道他们是有意的还是无意的，我不是很清楚。但我只知道，如果没有发生，我绝对是个受害者。就是前几天在菜市场买水果的时候，遭到了黑手，两个桃儿。就这点小事儿还是动手动脚，真是，因为现在是桃子很怎么说丰收的季节吧，满大街都是桃，而且标价十块钱四斤应该是市场价，可是当上秤之后，他按下的却不是五元每公斤称量的数字，而写的是十。在我纠正说，哎，不是两块五一斤的时候，他装傻充愣，一句话没说，然后在秤上重新按了数字五。你说，至于不至于，就两个桃你可能会多收我个一两块钱，金，最多了。所以我不知道我是我自己是唯一的受害者，还是我是无数受害者中的一员。所以自此之后，本来觉得无所谓，相信商家随便怎么按，我们都相信他说多少钱就是多少钱。到现在。我都会刻意的留意一下那个秤上的数字是否是按对了，你说是不是一一条鱼兴了一锅汤？哎呀，他最近总有种奇怪的感觉，说不上是为什么，就是过马路的时候特别小心，然后但是也还是担惊受怕，怕的点就是在于自己的鞋，比如说突然。卡在马路上，然后被及时的车辆过来压个粉碎，然后要么就是觉得下雨天鞋子太滑，然后摔倒在马路中间，依旧还是惨剧发生。所以现在导致就是连过我们小区门口的马路，我都左顾右盼，完全等到没有车的时候才才敢过，然后即使是没有车，也还是快速小跑，马上通过。然后过去之后，各种心跳加速，然后心里还想着哇，庆幸自己还活着。然后呢，这可能就关于惜命的这个问题。然后呢，就去医院做了一下全面体检。那天收到体检报告之后，跟自己三年前的体检报告，嗯，你看上次体检还是三年前，呃，进行了一下对比。内部大件倒是没什么问题，三年，但是体重是涨了不少。突然检查的时候，胆固醇确实比三年前高了不少，所以现在处于一种不是为了美而减肥，而是为了健康而不得不减肥的地步。你说现在是有多怕死？啊，说回之前那个统计。今年八个月看的电影电视剧，然后就重拾了豆豆瓣儿，登录了之前的账号，发现是二零一零年注册的，那个时候只有一张萧亚轩的专辑被标记了听过了之后就没有其他动态。然后最近因为总结了那个八个月看了什么东西，然后开始在豆瓣上疯狂标记以前曾经看过的什么，我靠，真的是大工程。嗯，然后标着标着就想，完了这么多年，我怎么看了这么多东西？你说这下可知道这么多年时间都去哪儿了？其中，我也想了一个非常重要的问题，就是尤其是对于一些自认为是高逼格的电影和电视剧，就有些电影和电视剧，甚至书。真的不是因为这本书会有多好看，给你带来多么重要的改变，什么人生方向指引、指引你什么之类的，而是看了这些、读了这些，就莫名有种装逼的意思在里头，就代表着一种品味、一种高雅、一种与众不同、一种高高在上。你跟但凡跟别人提起你看过或者读过这些东西的时候，这些。就自然会出现别人的脑子里，你会这么觉得。所以有的时候，我觉得你说书或者是电影，可能真是每个人的审美有很大的大有很大的不同。比如说你经历过什么，你就会对这部电影跟你的经历相似，所以有格外的触动。但是你说饮食方面，好吃跟不好吃，其实还是挺容易分辨的。那排除吃不惯这一说啊，比如说有些人就是受不了榴莲的味儿，吃不了折耳根，吃不了韭菜、香菜这些东西，这些就是不属于我们讨论范围内。但是，比如说你翻看大众点评，有些店真的是不好吃，但他这些店开的地点好啊，比如说开王府井，开三里屯儿，然后装修也还不错，进去了之后觉得嗯环境很好，但是吃的东西真是嗯不行。是不好吃，倒不是说中规中矩，是真的不好吃，而且价格不便宜。有时候再弄点什么饥饿营销之类的，你能去吃就是一种高逼格，给人看来再发个朋友圈，我靠，这样别的你好厉害啊，是不是有什么认识人，有点门路啊？就会有这种感觉。所以很多人写评价的时候，字里行间都有一种优越感。你看大众点评的评价，这种优越感。特熟悉，不知道有没有人体会过哈？嗯，这种优越感类似于，比如说你坐公交的时候，你在公交车内的时候往外看，就是在其他车道上那些私家车的副驾驶跟后座看公交车的眼神。当你们发生对视的时候，你看他的是一种什么样的眼神？他看你是一种什么样的眼神？哪怕这个人只是坐在出租车上，他看公交车内的眼神都是一种有一种格外的优越感。如果你仔细观察，可能会从这个眼神中看出一种可怜。我觉得他们心里可能想：这些人在拥挤的公交车内，在这个繁忙的城市中打拼，然后赚那么几个钱，图啥？就是这种优越感，就挺神奇的。你说，一般我们觉得一个人的有趣，说一个人有趣，你说有趣在哪里呢？是表现在哪方面呢？我最近在想哈、啊，说一个人有趣，这个趣味感在于对方说的话让你感兴趣。说白了，就是一个会讲故事的人。而这分成两种情况，就是要么是他经历丰富，哪怕不是绘声绘色的讲故事，只是因为自己经历的比较多，或者懂的方面比较多，而显得就是一刻不停，好像总有说不完的话题。这种你会觉得他很有趣。然后另一种就是，嗯，会表达，就像之前他的演讲上说的那种，虽然可能从头到尾只说一件事儿，但是呢，他缺乏想要说的东西，就是开头啊、主题啊、结尾啊。添加上，比如说丰富的内容啊，让聆听者觉得很有趣，就这是一个很厉害的本事，就像是讲笑话一样。比如说 A 讲的，觉得哇、哦、好无聊，但是 B 讲却截然不同的效果，让大家伙笑出眼泪了。虽然是一模一样的内容，但是讲话者的方式不同，听众的表现不同，就会有完全不同的反应。所以又回到刚才说的那个换血那本书，也就理解了为什么书中一直强调他的声音如此低沉，让投资者对他莫名的信任。虽然后来证明这个声音就是装出来的低沉，实际上就是一个普通女孩的声嘛，但是也证明一个人的声音、说话的方式、眼神的使用，都会给聆听者带着完全不同的感受。刚刚吃了个饭，回来继续录。啊，前几天看了那个姚晨的《送我上青云》，然后印象比较深刻的就是他跟他母亲之间的关系。我这段关系，嗯，怎么说呢？跟我跟我妈的关系还是比较像。呃，镜头中，电影中让我比较触动的一个镜头就是两个人在山上大吵一架之后。姚晨后来拿着相机对母亲的背影喊了一声“妈”，母亲回头看他，那一眼就好像刚才那场吵架什么都没发生一样，依旧是满满的微笑，就像剧中妈妈对盛楠说的那句：“生你的时候我才十九岁，我怎么知道怎么养孩子？”我回想一下，我妈生我的时候也才二十二岁。他也不懂，也没有耐心学习怎么养孩子。也许我不应该怪他。节气真的特别准，立秋之后天气马上就变得干燥了，早晚温差也十分明显，站在树荫下格外凉爽舒服。小区的树叶有部分已经开始变黄掉落，踩在。掉在地上，踩着落叶，那个酥脆的声音堪比炸鸡的外壳。满眼的黄叶，挺开心。我特别喜欢秋天。回想起来，曾经问过我妈：“你最喜欢什么季节？”那时候她说：“不知道哪个季节最喜欢，但是反正最讨厌的季节就是秋天，因为那时候……”他跟老爸两地分开的时候也是秋天，他说，那天送他去车站，回来的路上落叶纷纷，就是心里特别凄凉，特别难过。所以你看，任何喜欢跟讨厌与否都结合着天气。假如那天的落叶是求婚的日子。我想，哪怕落下最后一片叶子，然后即将到来的是冬天，通体都是黑白色系，毫无生机的感觉，你依旧觉得非常浪漫。所以，左右你心情跟喜好的不是季节，而是你当时的心情。嗯，前几天听 Steve 说的时候，有一期关于室友合群的问题，说的是一个寝室标准跟一个人说，因为寝室一个标准跟另一个人起生产生了争执，虽然后来不说话了，但是此人在中间试图和好，然后结果这个人不但跟其他室友集体不跟他说话了，而反而动员其他人，嗯。同样孤立他，所以说起室友这个东西，应该是北漂们的生活经历必备的吧。碰到一个好的室友，绝对是运气，而且很不容易啊。回想我刚来北京的时候，总能想起一件事儿，印象特别深刻。那件事儿是一个毫无目的的事儿，却改变了一个人对我的看法。话说那是两二零零五年左右吧，刚到北京的时候，虽然这个时候发生的事儿，在我入住之后的第二个家，但是我怎么说，依旧希望这个区域或者这个打引号的家变得好。于是，在入住这个地方的一个星期左右，我大概具体不记得了。因为这个冰箱是在你这个租房的刚一进门儿，就刚一退门儿就是一个冰箱。因为这是一个公共区，域，是那种呃人大附近的一个老旧小区，虽然是高层，但是结构还是挺老的。嗯，因为冰箱刚开门就是一个冰箱，然后但是这个冷冻是那种老旧的嘛，上下的两层，上面的上面是冷冻，下面是冷藏，冷冻非常非常小。然后因为冷冻已经。结霜结到不行了，然后门都已经关不上，是那种虚掩着的，然后完全不能彻底关上，而且这里面只是放了几样东西，就这个霜已经结到影响了非常多的空间。于是我决定在那个没有人的上午还是下午忘了，反正就是屋里没有静悄悄的，没有人，大家都上班因为住的大多数都是二十多岁的人。所以我决定那个时候收拾一下冰箱，给它除霜。没想到的是，就是在我敲敲砸砸处理的时候，隔壁住单身间儿出来一个比较年长的姐姐。我当时想，我上学那个时候是十八岁，十七八，嗯，她大概是二十五六岁的样子吧。问我到底在干嘛，我说收拾冰箱，然后就进屋了。我估计那个时间应该是我把她吵醒。但是很神奇的一幕是，等到晚上的时候，他竟然叫我跟他一块儿去吃饭。当时是人大西门，他带我去人大西门的一个烧烤的地方吃饭。因为那个时候，嗯，人大西门那边人特别乱，我也基本上不常去，然后吃饭基本上都在东门这边吃饭。然后，呃，在吃饭的时候，他说：“他说觉得我是一个特别好的孩子，因为对于他那个年龄在看我，确实觉得我是个孩子。而毕竟没有人愿意收拾一个公共区域的东西，更何况这个不是为了省电。因为当时租的房子是房东是包水电的嘛，包水电可能大家不知道，就是意味着就像是吃自助一样，尽情的浪费，因为没有人会觉得怎么样，就这一点就特别鄙视。”尤其那个时候，在冬天的时候，北京供暖还是很晚的，然后但是外边已经很冷了嘛，嗯，那个时候他们就把屋里的空调二十四小时开到三十度，而搞笑的是，就是每次房东要来之前，都把空调关了，然后把门啊、窗户都开都打开，让冷空气进来，让屋里显示一个正常的温度，好营造一个啊我们没有浪费的假象。但是有一次，房东突袭来修什么东西，然后进屋后，我靠，一推门一股热浪。虽然表面是那种和颜悦色的，没什么生气的感觉，但是说话的内容并不怎么好听。嗯，话继续说回来，然后那个姐姐继续说，在大城市打拼，什么品质很重要啊，认识的很多人都非常自私啊。就是问我为什么当那个时间收拾冰箱，我也只是回答说那个时间因为家里没有人嘛，该上班的上班，该上学的上学。因为我还没有正式开学，所以那段时间还是比较闲的。我说那个时间不会打扰到别人，而且也没有人知道是我做的呀，这不挺好的吗？然后简直是一个我认为做好事不留名的典型例子。自此之后，这个姐姐经常带我一块玩，然后给我买东西啊什么的。后来知道他在中关村海龙有个摊位。我那个时候，中关村的几个什么海龙啊，还有哎，我靠，忘了，反正就是那附近，当时是特别鼎盛的，因为只要是买电脑配件的，没有人不知道是中关村。而现在的话，中关村一片萧条，因为网上有什么京东啊之类的。啊，继续说，他那个时候是专卖 MB 3， 然后也就是那个时候。我有了自己的一个音乐播放设备，而且呢，给我了很多什么充电器呀、啊、电池啊。然后后来搬走了之后，给我留下了非常非常多的东西。再后来，当然也就是,是后话了。我屋里有一个跟他年纪差不多的一个姐姐，然后说。哇、啊，那个女的特别不好说话，平时也很凶，住在这儿好多年了。然后平时大家也都没有说打成一片，成为朋友，甚至吃饭，大家觉得这个人特别不好相处，却没想到，反而对我很温柔。怎么说呢？当你做一件事儿的时候，没有任何目的，没有想要邀功，专心只想达到你的目的的时候，我觉得意外的打引号的好处可能就随之而来了。就是虽然赚钱没有什么不好，但是当你不以赚钱为目的的开头的时候，钱就会接踵而来，可能就是这个道理吧。呃，让我想起 Airbnb， 因为这个当时创始人做的时候，只不过是觉得这个主意很好，毕竟有些人出差的时候真的就是旅馆被订空，然后只能在别人家的客厅打地铺，所以这个 app 当时。可能的初衷就是改变大家的生活方式，给出行减少不必要的担忧，等等等等吧。然后，我觉得刚开始肯定没有想到现在这个产业链条会发生现在这么多大的变化，因为之前看过一条新闻是关于 Airbnb 的，说的是美国肖尔良，肖尔良没有肖尔良烤翅。呃、嗯，就是新奥尔良这几年，因为实在是太火了，而随随着，比如说城市的发展啊，结合着新奥尔良这个特殊的区域，接着爵士音乐、美食，然后南方文化于一体，越来越多旅行者都来过来观光旅游。当然，一部分人看到了商机，就是大批量的租房子，然后变成民宿，导致房价上涨，影响了真正的就是想租房子来这个城市发展的，以及买房子的本地居民。当然，这只是一个例子啊。就是无论是香尔凉，还是洛杉矶，还是纽约，我想这个问题都存在。就是一个产业如果发生到这种程度的话，就怎么说，就不是最开始想要呃开发这个这个产业的最终目的了吧？说变味儿了也不是，可能有些人还有些地方。或者有些民宿还保留着这种最初的初衷。当然，比如说现在大家出行可能一半儿第一选择不是酒店，而是 B&B。B、当然，我是一半一半儿。比如说去大城市的时候，我一般会选择酒店；然后小城市比较有特色的地方会选择 B&B， 因为有的地方可能真的很便宜、很方便，然后这个房子也比较有特色。就像我，比如说年初的时候去北美，大概有两个月吧。然后我住的基本都是便地，也很方便嘛。就是你今天想在这儿多待两天，然后你就待；然后明天突然想去一个新的地儿，就临时开车在路上的时候，你就可以定了，非常非常方便。我记得当时在 m 某地儿住了大概三天吧。呃，因为其他都是跟房东 share 一个单间儿，然后这个地方因为是个南方一个小小城市，非常非常小，然后租了一一整间。因为是个小城，所以嗯、呃、价格比较便宜，而且是你可以租整套房子。我记得当时租的那套房子大概有一百平左右吧。呃，六百、嗯、不到六百一天，而且我住了三天，完完全全的自己住，而且那个位置特别特别好，小区环境也很好，非常非常干净，而且还可以做饭，有阳台，有烘干机、洗衣机，嗯，就是那种，哎呀，那几天享受着这个烘干机，实在是非常非常爽，我洗了好多东西。就是连我临走的时候都把房东的浴巾都给洗了，然后烘干好，然后放在就是已经叠好了放在他的床上。哇塞，他那个烘干机，哎，我一直不是很明白为什么中国没有那种烘干机。大概两三个小时连洗带烘干，你就可以把衣服穿上身了，而且不用有阳台来晒这些东西，特别特别方便。你就可以想象自己有这样的小屋，然后特别特别享受，而且每天看那个当地的电视，什么 CBS 啊、CW 啊、HBO 啊、呃 Netflix， 这几天就是那几天的，完全是享受那种美国的乡村生活，特别特别爽。呃，我想了一下，最好的就是应该是这个，因为住独栋嘛，然后最差的就应该是小二梁。不是因为房东不好，因为费尔良怎么说？如果去过的人，可能觉得他就是两个，可能就是南城北城吧。比如说，呃，安全程度差非常多。因为当时我就是临时找了一个地方，也没有仔细的看地图，它属于南城北城。然后后来听朋友说这个地方特别不安全，让我小心一点。而且等我开车过去的时候，我发现我还真是周围很荒凉，感觉很危险的样子。嗯，所以住了一天我就跑掉，呃，特别特别特别没有安全感。后来就是在赶路的时候，去阿拉巴马州的时候，中间住了过一次汽车旅馆，就是大家在美剧中经常看到那种自己车停在你的房间外面，然后拉开窗帘就能看到车的那种，然后对面是披萨店。因为在，呃，来，呃，车来回行驶的路上嘛，所以旁边就是高速，中间也没有什么商店啊，或者是居民区啊之类的都没有，就是很很可怕的那种感觉。然后你会时不时的想起美剧，比如说旁边是那种，嗯、呃，一会儿有警察突然突然突然过来查房的那种感觉。然后，非常美国，非常美剧的样子。然后屋里一进就是那种常年被烟熏的味道，就是类似于像网吧、台球厅那种，尽管写着禁止吸烟，我就看着形同虚设。然后，嗯，反正总之，这是 B&B n 给人一种挺值得回味的一段记忆跟经历吧。所以还是回到刚才，嗯、呃，说有趣。的问题，所以一个人有趣取决于这个人的经历。如果从小到大就是循规蹈矩，没有什么故事，那,那个人可能就是无聊。因为不是这个人本身无聊，是他的经历就没有什么吸引，没有什么大起大伏。当时看《老友记》的时候 ，Chandler 之所以对那个既有未婚夫又有男朋友的那个女生非常非常感兴趣。还不是因为对方的经历非常非常丰富，他又去过这儿，又去过那儿，跟他讲他们的故事，他跟他男朋友的故事，他跟他未婚夫的故事，说了自己惊心动魄的过往。你说，如果要不是因为这个故事，就是再高的颜值，这个人也比较无聊。就是、经历，也就是故事，以及会讲故事的人，可能就是有趣。其实最后。我觉得大家都还是孩子，都还是爱听故事，这个跟年龄还是没有什么太大的关系。嗯，啊，最近看了好多英文书，不知道为什么，就是有时候读着读着就就想哭，你知道吗？然后不自觉就流眼泪，倒不是因为这个内容有多么感人啊，虽然有的时候是的，而是因为这个读英文时候的我。我自己的感受，我的思想，我的想法，我觉得，哇，学英文实在是太美好了。就是无论是学英文还是学其他语言，就掌握一门外语，让人特别的惊喜。如果你能把一个国家的文化跟语言结合起来，那你这个进步应该是非常非常神速，而且你也能更加能理解这个国家的。笑点可以说，如果你要是看很多单口喜剧的话，如果你要是呃看单口喜剧，然后在理解这个国家文化的前提下，会更觉得搞笑。所以有的时候，无论是哪一种语言，某种情绪，真的需要，呃，可能有时候某种情绪。用其他国家的语言来描述会更准确、更贴切。比如说，有时候我想夸奖一个人的话，夸奖一个人，然后他做了什么事儿，然后我会说 “impressive”。但是用中文怎么说呢？这个翻译始终是不是很准确？比如说，哇，你做这个印象深刻，好牛逼，干得漂亮，都不太贴切。但是一个英语单词就可以搞定。当然了，这是。中文也有同样的语境，就是一句英文，结果用一个中文单词、一个中文句子就表达了。当然，这个例子暂时想不到，但是肯定会有很多的。然嗯，刚才吃饭之前看那个巴菲特跟芒格前一阵子的那个股东会，想说这两位老人，一个是八十八，一个是九十五岁。我思路竟然还是那么清晰、活跃，就是完全不像是一般老人那种反应迟钝、毫无逻辑的那种情况。答现场无论是记者还是企业投资人的问题的时候，也是条条框框都理得非常清晰。而且两个人完全不是这种养生型的类型，可乐、垃圾食品完全不离手。我记得之前看油管的一个年轻人试着学巴菲特饮食的一天，从。早饭的汉堡麦当劳到一天的可乐摄取量，我可完全搞不定。试了两天之后，说只想吃草。你说人和人的机能还是有很大的差别的。说这时候就有人说了，你看谁谁谁抽烟能活一百岁，那其实我想说，如果你要不抽烟，可能能活两百也说不定。东拉西扯了一堆，行，这就是八月。嗯，从原来。有点感觉，就录一期，说个十分八分的。到现在七八这两个月，每月一期，变成了月总结了，也行吧。嗯，那就下个月见，那就下个月见吧，拜拜。嗯 Passing by, I tend to keep myself away from their goodbyes. Tide will rise and fall along the bay.